0: Un usuario que utilizaba la cartera Trezor es hackeado, Binance ofrece comercio de acciones de empresas en su plataforma y un token NFT fue vendido representando el valor real de una casa. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 13 de abril de 2021. Y vamos a comenzar hablando del precio de Bitcoin, el cual ha buscado ese máximo histórico que tenemos en este momento en los $61,700 que normalmente se solemos cerrar en los $62,000. Pero la verdad es que no ha conseguido superar este precio hasta el momento. Las aguas parecen bastante calmadas, las comisiones por transacción en Bitcoin están en niveles normales, así como el número de transacciones también que hay eh, pendientes por confirmar. De hecho se está viendo que los exchanges cada vez tienen menos Bitcoin disponible para poder operar debido a que la gran mayoría de Bitcoins se encuentran en carteras que permiten tener la custodia y esto quiere decir que se está holdeando el Bitcoin. Lo cual me hace pensar que el precio no debe de tardar en marcar un nuevo máximo, considero que este mismo mes veremos un nuevo máximo para Bitcoin y lo vamos a ver dirigirse hacia los dólares. De hecho ya teníamos un objetivo marcado en los $72,400 alrededor de ese precio desde hace un par de meses que todavía sigue vigente mientras no tengamos una corrección en el mercado. Por otro lado una moneda que le ha ido bastante bien es BNB, la criptomoneda de Binance. Y realmente le va bastante bien porque ha incrementado su precio tanto en términos de dólares como en términos de Satoshis. La semana pasada hablamos bastante sobre la diferencia de que un activo se pueda apreciar en dólares pero no haga lo mismo en Satoshis y este no es el caso de BNB porque su crecimiento es orgánico en ambos mercados. Y es que BNB ha conseguido superar ya los $600 dólares por moneda, siendo que el día primero de enero de este mismo año apenas conseguía un precio de $39 dólares. Este incremento de precio no tiene otro sustento más que la creciente popularidad que ha tenido tanto el token como la plataforma, el hecho de que los youtubers y las redes sociales están incentivando a invertir en esta criptomoneda por el FOMO que está generando y la creciente migración de proyectos o mejor dicho la clonación de proyectos que hemos visto de Ethereum hacia la Binance Smart Chain. Ojo descentralizado porque se comienza ya a comparar la capitalización de mercado que tiene BNB con la que tiene Ethereum debido al sorprendente crecimiento que ha tenido en los últimos meses. Sin embargo hay que tomar en cuenta un punto muy importante con BNB y es que existen 10 direcciones de BNB que han hecho prácticamente el 90% de las transacciones que se tienen registradas en la Binance Smart Chain. Y me refiero a esas transacciones que hemos traído a este podcast como notas diciendo que ya han superado a la red de Ethereum por lo que hace pensar que podrían ser transacciones controladas. El punto a favor que tiene Binance es que no depende de ninguna actualización o mejora, sino que su proyecto ya es funcional tal y como está creado. Mientras tanto, Ethereum depende enteramente de la solución a sus problemas, solución que cada día que pasa en lugar de verse más cerca se ve todavía más lejano, por lo que BNB puede contar con cierta ventaja frente a Ethereum en este punto. Ahora que si le buscamos un contra a BNB, debemos de considerar que se trata de un activo 100% centralizado y que podría ser bloqueado por los reguladores de un país, puesto que existe una empresa a la cual se le puede poner un alto por haber creado valor de la nada e incentivar la compra de tokens en lugares prohibidos como ha ocurrido con Ripple o con Library. Con la diferencia de que Binance sí tiene el poder para pagar una millonaria multa y seguir operando siempre que se lo permitan. No me atrevo a darte un pronóstico para BNB en cuanto a precio puesto que ya se encuentra en máximos históricos e incluso ya cuenta con el factor de la all season en donde su crecimiento ya no es racional sino completamente emocional. Aún así la pregunta que más me han hecho es si considero que puede llegar a valer mil dólares y mi respuesta es que sí es capaz de hacerlo. Pasemos a otras noticias y vamos a hablar de carteras en hardware. Y es que la tresor y la Ledger han dado de qué hablar este fin de semana. De hecho, les compartí un fragmento de un hilo en Twitter, ahí por Instagram, de un caso de hackeo en la cartera de Trezor. Vamos a hablar primeramente de este dato. La cosa es que un usuario de esta cartera realizó un movimiento con sus criptomonedas desde esta cartera y fue testigo de cómo su balance se perdió de un momento a otro, víctima de un hackeo. Este es el segundo caso que se puede ver este mismo año y desata bastante desconfianza en la cartera. Trezor específicamente en su modelo One es una cartera que cumple con los mínimos requisitos de seguridad para tus criptomonedas. El detalle es que conforme vamos avanzando en esta tecnología y el desarrollo de nuevos dispositivos en hardware, la Tresor One se está quedando obsoleta frente a sus competidores más cercanos. ¿Significa esto que Tresor One es insegura? No precisamente, significa que el usuario tiene que tomar mayores medidas de seguridad para sus criptomonedas. Medidas como utilizar una passphrase, cosa que en este caso que te estoy platicando no tenía, de preferencia también utilizar una computadora exclusiva para la actividad cripto debido a que la recuperación de las semillas se hace desde un entorno de navegador web a pesar de que ya cuentan con una plataforma descargable llamada Trezor Suite, entre algunas otras medidas de seguridad. Para este hackeo fue necesaria la intervención del usuario y un descuido, por lo que la responsabilidad, como todo en este sector de las criptomonedas, recae 100% en el usuario. Aún así, se agradecería que Trezor ya cumpliera con mayores estándares de seguridad en sus dispositivos si es que no quiere quedarse atrás. Hoy en día si quisiera comprarme una nueva cartera en hardware que fuera la única que voy a utilizar, me lo pensaría dos veces antes de decantarme por una Trezor ya que no ofrece una ventaja adicional frente a sus competidores y su precio tampoco es competitivo. Y bien sabes que de hecho la primer cartera que tuve fue justamente una Trezor One. La sugerencia que te puedo hacer si es que ya cuentas con un dispositivo Trezor One, es que una vez que restaures tu cartera a través de las semillas de recuperación, elimines por completo esa cartera, o simplemente la dejes de utilizar y procedas a crear una nueva wallet con sus propias semillas de recuperación. Esto para descartar que al momento en el que ingresaste las palabras en el navegador, fuiste víctima de un ataque de phishing. Con esto dejo muy claro que la wallet no ha sido vulnerada ni tampoco ha sido hackeada, de lo contrario los casos de los que te estaría hablando se habrían disparado y las pérdidas serían realmente millonarias, simplemente se trata de un caso puntual en el que seguramente la responsabilidad recae sobre el usuario. Por otro lado tenemos a Ledger, que por cierto es posible que hoy mismo o esta semana me llegue esta cartera y va a ser la siguiente a la que le vamos a dedicar un curso, esto va a incluir las opciones de staking que podemos hacer con esta cartera que de hecho es lo que más me interesa de lo que es el Ledger. Bueno, esta cartera de Ledger, o mejor dicho la empresa, se enfrenta a una demanda colectiva por el tema del robo de datos en su plataforma, esto también te lo traje como noticia desde el año pasado, sobre todo porque este robo quiso ser ocultado por parte de la empresa y esto, según los demandantes, provocó que las pérdidas se incrementaran en lugar de mitigar los posibles ataques enviando información de advertencia a sus usuarios. Los demandantes buscan una indemnización por las pérdidas obtenidas que en el caso de uno de los demandantes, ascienden a 267 mil dólares en Bitcoin a causa de un ataque de phishing con la suplantación de identidad de esta empresa. Aunque comprendo perfectamente la sensación de la pérdida que tienen estas personas, la verdad es que esto pudo suceder sin la necesidad de que existiera este hackeo al Ledger. La verdad es que... Muy pero muy pocas personas tienen una actividad realmente descentralizada dentro de este sector de las criptomonedas y como la gran mayoría busca solamente ganancias en dólares o dinero rápido con las DeFi, va dejando rastro de sus datos, correos, direcciones, cripto por todos lados y desde cualquier punto pudo haber salido esa información. Lamentablemente para Ledger, su tardía respuesta lo convierte en el objetivo ideal para ser utilizado como ejemplo y detonador de múltiples ataques, ya que la información terminó en manos de los hackers. Aún así como te decía nosotros los usuarios somos 100% responsables del uso que le damos a nuestras criptomonedas y dispositivos y sobre todo a nuestras palabras de seguridad. Que si a la primera y sin que lo investigues previamente escribes estas 12 palabras 24 o 18 si es que te las piden en un correo electrónico entonces este problema lo pudiste tener con Ledger o con cualquier otro ataque de phishing, pues no se tuvo la suficiente precaución con el manejo de datos tan sensibles como lo son las semillas de recuperación. Aún así, esto no le resta responsabilidad por el acto a la compañía de Ledger. Por ahora, esta cartera continúa siendo una muy buena alternativa para guardar tus criptomonedas siempre que cumpla con las necesidades que tú tengas específicamente en este sector. Recuerda que no existe la mejor cartera cripto, sino que debes elegir aquella que mejor se adecue a tus necesidades. Cambiando de tema, estaba leyendo una nota sobre una casa que se vendió en forma de NFT. Estos tokens no fungibles y lo que quiero es compartirte una duda que me generan estos tokens, que si bien ya te lo he comentado en otras ocasiones, me intriga saber qué es lo que va a pasar en este caso puntual. Y es que como sabes un token NFT representa una existencia única de algo, por eso es que son no fungibles, de ahí que se pueda vender una casa como un artículo único porque no se puede vender dos veces el mismo activo sin considerarse una estafa. El detalle está en qué pasaría si existiera una bifurcación que pudiera generar un segundo token no fungible o incluso una migración a otra cadena de bloques como lo hemos visto con los clones que están migrando a la Binance Smart Chain y esto pudiera provocar el nacimiento de un segundo token no fungible que representa la misma posición de esta casa. Por ahora se trata solamente de especulación, pero este es uno de los riesgos que puedo verle a los NFT, sobre todo cuando están ligados a una posición tan importante como lo es una casa y por eso te lo quería comentar. Para cerrar volvamos a hablar sobre Binance y es que como te conté hace un momento el mercado de Bitcoin cada vez es más pequeño para los exchanges por lo cual tienen que encontrar la forma de seguir siendo plataformas útiles para los usuarios cuando el Bitcoin se encuentre en su mayoría holdeado, para ello los exchanges hemos visto que están optando por mercados de derivados tanto de criptomonedas como de activos digitales tradicionales, en este caso estamos hablando de acciones de Tesla las cuales ya pueden ser intercambiadas dentro de Binance como un token anclado al valor de estas acciones. Aquí estamos hablando de un derivado porque realmente no obtienes acciones de la empresa, sino que obtienes un token con un valor anclado la ventaja es que al utilizar un token tú puedes comprar simplemente fracciones y no necesitas comprar la acción completa que en este caso tiene un valor obviamente mucho más alto tú podrías así como en bitcoin comprar satoshis en lugar de tener que comprar forzosamente un bitcoin entero con los tokens harías lo mismo en lugar de comprar una acción entera que es lo que ocurre en los mercados tradicionales en donde o compras una acción entera o te apalancas para poder al valor de una acción entera aquí con un token puedes simplemente comprar algunos fragmentos sin la necesidad de apalancarte y extender tu riesgo esto ya lo conocíamos eh, por ejemplo en Bitrex, donde ya se cuenta con varios activos derivados con los que puedes operar o incluso en el caso de las defo dentro del exchange de waves, haciendo referencia a forex descentralizado en donde también cuentas con una especie de derivados de este mismo mercado me gusta bastante que las opciones que tenemos los minoristas incrementen y podamos interactuar con diferentes mercados desde un mismo lugar. Aún así, no hay que dejar de lado que Binance es una empresa centralizada, que los tokens basados en acciones están sujetos a las regulaciones de los gobiernos y que la crisis del 2008 principalmente estalló gracias a los derivados.